0: D'accord.
1: Bonjour à tous (rire) Bonjour ou bonsoir à tous, suivant l'endroit où vous êtes. Et bienvenue avec nous en direct ou en replay en ce jeudi de l'Ascension 2016 pour une émission qui va être consacrée aux dragons. Et pour cette émission, je reçois avec beaucoup de plaisir... Euh, une invitée mais aussi une amie avec qui j'avais déjà fait une émission c'est Marie-Christine bonsoir Marie-Christine bonsoir Sylvie et bonsoir à tous et à toutes alors merci d'être revenue faire une émission avec moi Euh, On en avait fait une, euh, je crois que c'était au mois d'octobre, quand je travaillais encore à l'époque sur le grand changement, que j'ai quitté depuis. Et dans cette première émission, tu étais aux côtés de ta sœur, Caroline, parce que c'était une émission consacrée euh, à la communication animale et aux soins holistiques pour les animaux. Donc, vous étiez venues euh, toutes les deux partager votre euh, votre expérience, toi en tant que communicatrice animale et puis elle euh, en tant que, que vétérinaire. Et aujourd'hui, tu as accepté de revenir toute seule euh, pour nous parler des dragons. Ça fait longtemps que que, que je te tannais hein, pour que que tu viennes oui. nous faire une émission sur les dragons c'était un petit peu hésitante au début après elle avait été programmée sur le grand changement et puis c'est le moment où je suis partie donc euh, on n'avait pas pu la faire et euh, je sais qu'elle était très attendue on a déjà des, des témoignages de, d'auditeurs qui disent qu'ils sont très contents de, de, de pouvoir euh, enfin entendre cette fameuse émission sur les dragons et nous aussi puisqu'en fait comme je vais le raconter, cette émission ça fait presque plus de deux ans euh, qu'elle se prépare, que je suis entrée en, en relation avec toi dans le visible parce que je pense que dans l'invisible elle, elle se préparait encore depuis bien plus longtemps et, et il y a déjà toute une, une mini aventure avant même avant même l'émission de ce soir et puis euh, en fait j'avais à cœur de commencer cette émission en saluant euh, un ami qu'on a en commun toutes les deux euh, c'est Yann Lipnik puisqu'en fait indirectement c'est à travers Yann qu'on est entré en relation toi et moi c'est aussi grâce à Yann que j'ai découvert euh, ma propre relation avec les dragons que je ne savais pas du tout avoir Euh, Voilà. Et et donc, j'avais vraiment à cœur de commencer cette émission en en le remerciant pour tout ce qu'il fait et tout ce qu'il partage à travers ses livres, ses enseignements, ses stages, ses vidéos. Euh, Parce que je crois que, comme pour moi, ça ça rouvre des portes pour plein de gens, les portes de perception qu'on avait enterrées ou, ou oubliées parce qu'on nous avait dit qu'elles n'étaient pas réelles et, et voilà pour moi ça a été vraiment comme une sorte de libération d'entendre enfin quelqu'un me dire euh, mais non tous ces mondes que, que, que tu vois que tu perçois euh, ils n'existent pas que dans l'imaginaire et la mythologie euh, puisque pour moi c'était comme ça que j'avais réussi à garder le lien c'était à travers toutes ces histoires qu'on m'avait racontées et, et que je racontais puisque j'étais moi-même devenue auteure euh, mais sans aller encore jusqu'à me dire que c'était réel et, et quand j'ai découvert les livres de Yann euh, pour moi ça a été vraiment comme rouvrir les portes d'un monde euh, que, que j'avais cadenassé euh, et, et qui, qui s'est rouvert voilà. donc c'était, c'était vraiment important pour moi de, de commencer cette, cette émission comme ça
0: oui, et moi je le partage complètement parce que c'est vrai que c'est lors d'un stage avec Yann qu'il euh, s'est passé quelque chose que je raconterai tout à l'heure et, et c'est comme ça que j'ai rencontré les, les, les dragons et, et que certains habitent chez moi. Et je vous aussi préciser, je, tu, tu, tu voulais préciser que c'est absolument pas une conférence technique sur les dragons.
1: Voilà, c'est ce que je voulais euh, préciser pour qu'on soit tout de suite bien clair dans le propos. Donc justement, toi tu as fait plusieurs stages avec Yann, moi j'en ai fait aucun, je suis pas du tout euh, formée à ces méthodes, J'ai, je le raconterai, j'ai travaillé avec lui dans, dans d'autres circonstances. Et donc le propos ce soir, c'était pas de vous proposer une conférence sur les dragons ou un enseignement sur les dragons, euh, d'abord parce qu'il a déjà très bien fait ça lui-même dans ses livres et dans les euh... vidéos qu'il a proposées, et ensuite parce que ni toi ni moi, nous ne sommes formés pour ça, donc on va pas se faire passer pour des, des gens qu'on n'est pas, avec des compétences qu'on n'a pas. Euh, ce pas notre style. On est plutôt là, en fait, pour vous, vous témoigner, vous, vous témoigner de ce qu'on vit et vous partager un, un vécu quotidien. Pour Marie-Christine, euh, en tant que quelqu'un qui partage sa vie et son espace de vie euh, avec des dragons, et pour moi, en tant que maman d'un enfant qui, depuis tout petit, me dit qu'il veut être dragonnier, qui me raconte plein de choses sur les sur les dragons, sur ce qu'il vit avec son dragon, ses dragons. Euh, voilà, donc moi, pour moi, ça, ça a aussi commencé euh, à travers euh, l'expérience de mon fils qui est indirectement euh, liée à la mienne. Mais on tenait vraiment à bien poser ça dès le début, euh, le fait que c'est pas un, une conférence ou une information sur les dragons qu'on va vous faire, mais plutôt un partage d'expérience. Et comme je sais que parmi vous... Il euh, y en a qui ont aussi des relations avec, des, avec les dragons. et ben on vous invite, euh, par le biais des, des commentaires, à nous faire part, si vous en avez envie, de vos propres euh, expériences avec les, les dragons qui vous entourent, qu'ils soient familiers ou simplement de passage. Et donc, l'émission de ce soir, c'est plus, je dirais, un, un espace d'échange, un, un genre de cercle de partage euh, qu'une véritable conférence au sens strict. Voilà voilà, à, oui, c'est important
0: voilà moi, je ne peux parler et je n'ai envie de parler que, que de dragons que je connais et, et des anecdotes euh, voilà, à, à leur propos et, et laisser à Yann tout, 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 tout ce qu'il sait tellement bien faire et que, et que moi, je n'arrive pas toujours à suivre, même après de nombreux stages, parce que je ne suis pas très bonne élève <rire>
1: Mais peut-être puisqu'on parle de lui je peux, je peux commencer moi en racontant comment a commencé cette, cette histoire avec les dragons et comment du coup j'en suis arrivée à te rencontrer toi et puis du coup ben, tu pourras euh, enchaîner en, en racontant comment ça s'est passé pour toi si, si d'accord donc pour moi l'histoire commence il y a à peu près deux ans euh, en 2014 à l'époque, euh, alors je n'ai pas du tout de, de contact avec les dragons ni les aides de la nature ni personne euh, je suis euh, une femme ordinaire qui mène une vie ordinaire Euh, Et je suis à l'époque en train d'écrire mon dernier livre pour enfants qui s'appelle « Plus seul du tout » que j'écris avec des enfants. Euh, et comme entre-temps, j'ai découvert les, les livres de Yann Dick, que je trouve absolument passionnants, je l'ai contacté et je lui ai proposé d'intégrer dans mon propre livre pour enfants ses enseignements à lui de façon à ce que les enfants en profitent aussi. Donc, moi, c'est comme ça, au départ, que j'ai, j'ai rencontré Yann. c'était pas dans un stage, euh, c'était par mail. Et puis, on a échangé régulièrement euh, à travers ces textes que j'écrivais avec les enfants. Euh, je lui envoyais les textes, il les relisait avec ses guides. Il me disait si la façon dont on les avait mis en forme... Euh, leur convenait ou pas, et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés à écrire un texte qui parle de la Terre creuse, un texte qui se passe dans le futur où il y a des des extraterrestres, un texte où on a intégré certains codes ADN qui diffusent dans ces livres, tout ça toujours euh, à travers le, 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 le voile de l'imaginaire qui fait qu'en fait pour les gens pas ouverts, ben ça passe simplement pour des belles histoires de fiction. Et donc le livre peut très bien être utilisé même en école ou dans des milieux pas du tout ouverts euh, à toutes ces connaissances-là. Euh, et pour ceux qui sont un petit peu plus ouverts, et eh ben il y a euh, la reconnaissance d'univers qu'ils connaissent. Il y, a, y, a, y a, ça parle de la Gartha, ça parle des, du rôle des cristaux. Enfin voilà. Donc moi j'étais en relation avec Yann à propos de ça. Mais ça n'allait pas plus loin. Et puis euh, un matin, alors que j'emmène mon fils à l'école, il avait sept ans, je crois, à l'époque, euh, sur le chemin de l'école, mon fils me dit Maman, tu sais, j'aimerais bien qu'on écrive ensemble un livre sur les dragons. Et puis moi, j'y fais pas attention parce que mon, mon fils est comme moi, il a beaucoup d'idées et toutes ne deviennent pas euh, des œuvres finies. Donc euh, je dis Ok, ok, on, on y pensera. Et puis, je rentre chez moi, je vais sur le site de Yann chercher une autre information sur tout à fait autre chose, je sais même plus sur quoi c'était, Enfin, il n'y avait pas de lien avec les dragons. Et je vois qu'il vient de mettre en ligne euh, une vidéo, non pas une vidéo, une, une interview, je crois, radio qu'il a faite chez BTLV au sujet des dragons. Alors là, je me dis quand même, la coïncidence est un peu grosse, mon fils qui me parle des dragons le matin, maintenant je tombe là-dessus, je vais écouter cette fameuse émission. Donc j'écoute l'émission, en, en fait surtout en me demandant si je pourrais la faire écouter à mon fils ou si ce n'est pas adapté à, à un enfant si jeune. Et puis déjà, ce que je remarque, c'est que pendant toute l'émission, j'ai le cœur qui bat, mais vraiment euh, genre vous avez un, un votre premier rendez-vous avec votre amoureux. Euh, et vous avez le cœur qui bat à 2000 à l'heure parce que euh, vous savez pas comment ça va se passer. Enfin, il y a cette espèce de tension euh, euh, romantique. Et puis je me dis mais pourquoi mon cœur tape tape comme ça c'est, c'est super fort. Et puis euh, Yann explique au cours de, de l'émission que les dragons sont des êtres d'amour. Donc je me dis bon ben bah, ça doit être pour ça. Et puis, euh, ben, pour ceux qui connaissent Yann, vous savez qu'il ne fait jamais une une émission ou une une conférence sans proposer des exercices pratiques, parce que c'est un homme de de pratique et c'est ça que que j'aime bien aussi dans son approche. Donc, à un moment, dans dans cette fameuse émission radio, il explique qu'il a des dragons chez lui et que les auditeurs peuvent appeler les dragons. Euh, si un dragon qui leur correspond, euh, il va arriver chez eux euh, sous, sous sa forme énergétique. Donc moi évidemment, j'y crois euh, pas vraiment. Euh, je fais quand même l'expérience parce que je, je suis l'émission et que je la fais en même temps que tous les autres. Et là effectivement, je sens une espèce de masse énergétique comme un grand vent en fait qui, qui, me, qui me pousse en arrière. Je suis assise sur mon lit, je me sens vraiment poussée en arrière et surtout je sens une vague d'amour. Euh, <rire> immense quoi qui me qui m'inonde qui déborde et puis là je, alors non seulement j'ai, j'ai le ressenti mais j'ai des des images qui arrivent en fait le, le dragon me parle il commence à m'expliquer que dans une autre vie j'ai travaillé dans l'intra que j'étais en lien avec des dragons que c'est de là qui me connaît que ça fait je sais pas combien de milliers d'années qu'il attend qu'on se retrouve et, et vraiment j'ai ce ressenti que c'est comme si je retrouvais un très très vieil ami que j'ai pas vu depuis longtemps et qui est super heureux de me retrouver et moi aussi et je fonds en larmes et et donc le, l'intensité dramatique est telle que je me dis que ce n'est pas possible ça ne peut pas être une scène que, que j'ai imaginée parce que quand, quand j'imagine des histoires dans ma tête euh, euh, je n'ai pas des ressentis émotionnels pareils donc oui, voilà c'est... je reste je reste un c'est petit
0: ce... peu scotché oui c'est intéressant ce que tu viens de dire parce que le ressenti voilà, c'est, c'est la clé là, là il voilà, là, y a plein de dragons qui sont là Je ne sais pas pour toi, le cœur s'ouvre, la fréquence augmente. Il y a une différence de fréquence entre le début, il y a cinq minutes de l'émission, et et maintenant où tu tu viens de parler des dragons. Et euh, et c'est ça. C'est avant tout un amour absolument extraordinaire qui qui, 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 qui est là. Et ça, c'est bon
1: (rire) D'ailleurs, vous qui êtes côté public, vous pouvez aussi nous dire si, si vous sentez le, l'énergie de l'émission qui est déjà en train de changer. Alors, donc moi, à cette époque, je viens seulement de rencontrer le dragon. Du coup, je ne fais pas écouter l'émission à mon fils parce que je me rends compte qu'elle n'est pas adaptée pour un enfant. Et puis, on commence à écrire tous les deux ce fameux livre. Moi, j'écris les textes, il, il fait les dessins et les jeux. Et puis, au bout d'un moment, le, je ne sais pas, le livre reste en plan. C'était comme si il a. Je sais pas, je n'ai plus l'inspiration, la, la suite ne vient pas. Donc moi, quand c'est comme ça, je force pas, je, je laisse faire. Et puis, s'écoule plusieurs mois. Et un matin, je ne sais pas pourquoi, je me réveille avec l'inspiration. Il faut que je cherche une image de dragon pour la couverture du livre. Et donc, je tape un truc sur Google, je, je cherche des images de dragons, Et là, j'en ai une tout de suite qui me happe. Et cette image, en fait, euh, se trouve sur le site d'une personne que je ne connais pas euh, et que je contacte en lui demandant, euh, ben, est-ce que vous savez à qui appartient cette, cette peinture Parce que je voudrais la mettre en couverture de mon livre et il me faudrait les droits de le, les droits de propriété pour pouvoir le faire. Et la personne me répond, ben, c'est moi, euh, c'est une peinture à moi. Et cette personne, c'est Marie Christine donc ah voilà oui, c'est comment
0: vrai, je oublié, voilà drôle, comment là.
1: on est entré en en relation à travers les dragons et tout de suite derrière Marie Christine me propose de faire un Skype on se connaissait vraiment pas du tout hein. et, et donc elle me raconte sa propre histoire avec les dragons je lui raconte la mienne à l'époque évidemment j'étais pas du tout animatrice télé encore donc je savais pas du tout du tout qu'un jour j'allais proposer des, des émissions à la télé et encore moins sur les dragons et voilà pourquoi je disais que tout ça s'est mis en place euh, petit à petit euh, au, au fil des mois. Je crois que c'était en, en mai ou juin 2014. Donc, ça doit faire presque, presque deux ans euh, maintenant. Mm. Alors, c'était mon anecdote à moi. Alors, si maintenant, toi, tu veux nous, nous raconter comment ça s'est passé pour toi, pour les, les dragons. Euh, tu avais dû me le raconter dans ce fameux Skype, mais euh, je suis pas sûre d'avoir tout retenu.
0: Alors... Euh... Donc, j'étais en stage dans les Pyrénées, dans un endroit absolument extraordinaire, justement en stage avec Yann Mitnik. Et, et puis, c'était le dernier jour du stage et j'étais au pied d'un énorme rocher sur lequel il y avait des dragons, mais nous n'en avions pas beaucoup parlé pendant ce stage. Mais si quand même, on en avait parlé pas mal. Enfin bon, bref, je ne me souviens plus de tout, je me souviens juste qu'à mes pieds, je trouve une petite pierre, mais toute petite, calcaire, pas très belle, mais verte, avec du vert, mais comme si c'était de la moisissure, je ne sais pas d'où ça venait, vert, bleu, toute petite. Et là, j'entends qu'il faut que je prenne cette petite pierre, que je la ramène chez moi et que je la porte sur mon cœur pendant trois mois. Alors... euh, euh, Bon, moi, je, 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 je croyais à tout ce, que, tout ce que je ressentais. Moi, je crois, je, je, je crois, je, je, croyais, je croyais cette petite voix sans doute. Donc, je suis rentrée à la maison, j'ai fabriqué un très joli petit sac, euh, euh, comme les petits sacs médecine en, en, en lin, euh, et, et j'ai porté ce, ce petit sac discrètement euh, sur, mon, sur mon cœur pendant trois mois. Et au bout de trois mois, j'ai fait la connaissance de A.M. Ballon, un dragon aux écailles, bleu-vert, turquoise, et c'était mon bébé, je l'avais porté, c'était comme un enfant. Et alors, euh, voilà, euh, j'étais tellement heureuse de, 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 de le rencontrer, et je ne lui ai même pas demandé à quoi il servait, enfin, quel, quel, quel quelle était sa fonction, c'était, c'était vraiment un ami, et il euh, s'est perché sur le toit de la maison, Et et on a cheminé ensemble pour des câlins euh, absolument extraordinaires. Moi, c'était mon dragon câlin. Et un beau jour, je vois arriver sur le toit d'un autre bâtiment, parce que j'ai la chance d'habiter dans un endroit où il y a plein de vieux bâtiments de ferme, un dragon gigantesque, tout en or, mais avec des dents, mais des dents, des... Les dents très 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 pointues, mais très très hautes, peut-être la moitié de ma taille, les dents faisaient avec une tête, mais il est énorme, je ne sais pas, il fait peut-être 15 mètres de, 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 d'envergure. Et c'était le papa. Le papa d'Anne ouais. Donc un dragon d'or extraordinaire qui s'appelle Arganaton et qui n'est pas commode qui euh, n'est pas commode du tout. Je, je, j'étais très polie avec lui parce qu'il euh, ne fallait pas rigoler et je ne pouvais pas le taquiner, celui-là. Et, et ce dragon, en fait, euh, euh, c'est, c'est formidable parce qu'il nettoie absolument toutes les mémoires dans la maison. Il a nettoyé les mémoires des murs, il nettoie les mémoires des objets, il nettoie les mémoires des personnes. Donc, euh, dès que je sens un peu de lourdeur dans la maison, euh, je l'appelle... Je n'ai même pas besoin de lui demander quoi que ce soit. Il sait ce qu'il a à faire et, euh, et et ça fonctionne très très bien. Après, l'atmosphère est toute légère, tout est calé, les plans sont sont, sont corrects. Enfin, c'est, c'est c'est une merveille. Et donc parfois sur la pelouse, il venait pour que je lui caresse le le menton, là, mais alors il me fallait mes, mes deux mains, parce que les bras écartés, il me fallait que j'ai les bras écartés pour tenir sa tête dans, dans mes mains, c'est, c'est très très impressionnant. Et ensuite est venue sa compagne, qui s'appelle Ismaël, qui est une dragonne blanche et qui, elle, euh, transporte les énergies féminines vraiment de l'amour universel. Et elle a une tête un peu comme un dauphin en fait, avec des dents de dauphin, des, des dents moins pointues que son compagnon. Donc je et, et, et voilà, et elle, quand elle vient nous adombrer, c'est vraiment pour euh, euh, réactiver la part féminine, la recentrer, lui permettre d'expanser vraiment dans une douceur absolument magnifique. Voilà pour le début de la rencontre avec les dragons de la maison.
1: Tu racontes ça avec un, un vrai talent de, d'écrivain, si je peux dire, ou de, ou de conteuse. Euh, pour, ah un, bon, un, pour un livre, parce qu'en plus, tu, comme tu dis, voilà pour le début, on, on s'attend déjà à ce qu'il y ait une suite. Donc, on a déjà envie de savoir voilà, ce qui va se passer après. Il une est... fois wow, les
0: dragons de la maison. <rire>
1: donc ça, c'était les, les deux premiers. Et alors, euh, bah, d'après ton, la façon dont tu le racontes, je pense que les gens ont compris que tu es clairvoyante puisque toi, tu peux décrire... Euh, les, les dents, les couleurs euh, donc non seulement tu les ressens mais aussi tu les entends et tu les vois
0: j'ai cette chance de, de vraiment les, les voir et en même temps si tu me demandes comment je les vois je, te, je vais répondre mais je ne les vois pas et en même temps euh, voilà, c'est inexplicable je ne sais absolument pas comment expliquer cette, cette, cette capacité je c'est, Voilà, mais c'est très net je les vois effectivement je vois leurs couleurs surtout
1: ben, alors si j'essaie d'expliquer ce qui se passe pour moi, moi je crois enfin je sais pas exactement comment on voit les clairvoyants donc je, je peux pas dire ce que voit un clairvoyant. En fait ce qui se passe pour moi c'est que j'ai une image mentale, c'est-à-dire que je le vois pas comme un objet physique mais en fait je le vois comme s'il était à l'intérieur de moi, comme, comme si j'avais un cinéma intérieur et, et comment dire et je peux pas je peux pas l'imaginer parce que par exemple si je le vois vert et que j'essaye de le mettre rouge, et ben je sens qu'à l'intérieur de moi ça bloque, tu vois et il me dit mais non en fait tu peux pas me voir rouge parce qu'en fait je suis vert.
0: Euh, mmh, par contre si je lui dis
1: d'accord. est-ce que tu peux te mettre en rouge et qu'il est, qu'il est capable de le faire il va le faire mais c'est, c'est pas moi qui contrôle l'image l'image se crée d'elle même à l'intérieur de moi donc je sais pas si c'est ça clairvoyant. <rire> en tout cas pour moi c'est comme ça que ça se passe
0: d'accord moi ça s'impose et et, et donc quand, quand j'ai, je reçois cette sensation de savoir
1: ça s'ouvre Oui, c'est ça. C'est comme une évidence,
0: en fait. C'est comme une évidence. Et donc, quand même, si Yann, je vois un jour cette émission, bien évidemment, je teste comme tu nous l'as appris. Je vérifie si tout va bien à tous les niveaux et je vois si... Si effectivement cette couleur, par exemple, que j'ai perçue est juste grâce au protocole que, 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 que Yann a mis en place. C'est vrai que je vérifie quand même tout le temps mes informations euh, avec ces protocoles-là parce qu'ils sont d'un pratique euh, quand même extraordinaire quand euh, j'ai des doutes particuliers. Ouais, Ce
1: que moi je ne peux pas faire puisque comme je disais je suis pas du tout formée au, au oui, but de oui, Yann oui. et donc je peux pas faire de vérification. Mais en même temps, euh, j'ai... Comment dire J'ai pas le besoin d'en faire parce que je, je vis toujours entre, entre le monde réel et d'autres mondes dont euh, mmh. qui, qui, je, je sais pas s'ils sont réels mais c'est, c'est pas un besoin chez moi en fait de vérifier et, et professionnellement j'ai pas besoin de le faire non plus donc euh, mmh. je, je comprends très bien que, que certaines personnes aient besoin de le faire mais pour moi c'est pas, c'est pas un besoin. En fait il faudrait que je le sois avec un autre clairvoyant pour, pour, qu'il, pour qu'il me dise s'il voit la même couleur que moi euh, ou pas. Et euh, alors on a un témoignage de, de Florence qui est la, la lumineuse personne qui m'a qui m'a remplacée justement sur la chaîne LGC1 du, du Grand Changement, qui dit qu'elle elle avait rencontré sa dragonne grâce à l'émission que j'avais faite avec Catherine Davier, donc la personne dont je te parlais euh, dont on attendait tout à l'heure, qui avait proposé une méditation euh, au pays des élémentaux où elle nous avait fait rencontrer entre autres un dragon. Et c'est là que je te disais que j'avais eu des retours négatifs. Euh, Mmh. Euh, dans l'émission de quelqu'un qui me disait euh, que c'était vraiment honteux de proposer une rencontre à des animaux reptiliens dans une émission euh, consacrée aux enfants et à qui j'avais répondu que justement pour moi les dragons n'étaient pas des animaux reptiliens euh, hostiles et répugnants et je l'avais renvoyé vers cette fameuse euh, émission de Yann euh, et peut-être qu'entre-temps lui aussi il a fait la <rire> l'expérience transversante de rencontrer un un dragon d'amour. Et puis, la même Florence euh, nous dit qu'effectivement, elle voit plein de dragons tout autour de toi puisqu'on leur avait demandé euh, s'il y no. a marqué un changement, de, un changement d'énergie depuis le début de l'émission. Donc, elle, elle, elle est clairvoyante aussi, Florence. Et du coup, Merveilleux. elle doit pouvoir… Alors, je sais pas si tu vois celui avec grandes dents, Florence. <rire> je sais pas s'il si est là. Et puis, euh, donc il y a Martine aussi. Euh, que je suis bien contente de retrouver qui dit merci Sylvie et Marie-Christine de parler de Yann Lipnik. je suis ses formations avec Ariane en ce moment et moi aussi j'ai rencontré des dragons grâce à elle, j'ai deux amis dragons avec moi, nous sommes heureux d'être avec vous ouais
0: bonjour, euh, euh, bonjour.
1: Transmettre, j'avais reçu aussi un, un message par Facebook de Liziane qui est en Belgique et qui me disait aussi de te passer le bonjour euh, de sa part et puis de deux dragons dont j'ai oublié les noms qui apparemment vivent euh, Vive avec elle.
0: Ouais, ça vole dans tous les sens, Il y en a partout.
1: Voilà, je continue à, à éplucher. On a Shekinana aussi, qui est avec nous et qui attendait l'émission avec impatience, qui qui m'avait bien demandé de la prévenir quand elle serait reportée quelque part et justement je vous avais mis euh, sa chaîne YouTube dans le Hangout puis euh, sous la vidéo YouTube parce qu'elle propose euh, sur sa chaîne plein de, de films et d'émissions qui ont été faits déjà sur les dragons dont la fameuse émission de radio de Yann mais aussi plein d'autres choses donc si vous cherchez des infos sur les sur les dragons et eh ben je vous suggère d'aller faire un tour sur la chaîne YouTube de Shekinana, Nana euh, qui est en lien et où vous trouverez euh, plein de choses passionnantes euh, en rapport avec oui. les dragons parce que la, la, l'introduction
0: que tu avais donnée pour pour cette émission, c'est Shekinana c'est, c'est qui l'avait faite, cette petite
1: C'est ça, euh, Voilà, elle avait fait une petite vidéo. Ah, je crois qu'elle disait que c'était les dragons qui lui avaient demandé euh, de réaliser ah, cette bon. vidéo pour eux. Shekinana, hmm. ben, voilà, et... je, je
0: suis ravie de, de le. Si elle m'entend, de, 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 de vous dire que c'est, c'est, c'est vraiment tellement juste. Moi, j'ai, j'ai vibré quand quand je l'ai vue et je l'ai regardée. Voilà,
1: j'étais très émue. Ben bah, même chose. Moi, ça m'a ça m'a touché. D'ailleurs, je lui avais demandé si elle acceptait que je la mette en un peu en bande annonce de l'émission parce que je trouvais que tout tout était résumé en fait. Euh, la, je crois que la vidéo commençait tout de suite en disant que les, les dragons étaient des êtres d'amour, qu'ils étaient là pour nous aider à ascensionner. Euh, euh, c'était comme un, un mini résumé en fait de, de tout ce dont on allait c'est, parler ce oh, soir. C'est bah, la la ju- juste. Voilà. Donc elle nous dit qu'elle a du du mal à nous suivre, euh, qu'elle a pas une bonne connexion, qu'elle va essayer de nous suivre avec un autre. Euh, Navigateur, sinon chez Kina c'est pas grave, de toute façon tu pourras voir le, le replay. Et puis il y a Isabelle Fontana aussi qui dit qu'elle aussi elle attendait cette, cette conférence depuis longtemps et qui nous souhaite une bonne soirée.
0: Merci Isabelle.
1: Voilà, merci à vous tous. Alors Martine euh, dit qu'elle a, elle aussi avait vu un dragon quand on a quand elle avait fait la méditation avec Catherine. Et aussi lors de l'atelier avec Christian Duval sur le magicien intérieur. C'était un atelier qu'on avait fait en été. Et effectivement, Christian nous avait aussi proposé un voyage intérieur et Martine avait rencontré un dragon à ce moment-là. Voilà, Shekina nous a rejoint. Elle dit « Ça y est, je suis là. Je suis heureuse que leur message soit passé. C'est très important pour eux et ils vous en remercient. » Alors, c'est vrai que je savais pas non plus qu'on allait faire l'émission le jour de l'ascension et ben un peu comme toujours pour moi, ça s'est peu un matin, euh, enfin un moment. Moi, c'est vraiment comme un téléphone qui sonne. Euh, je n'ai pas les infos forcément longtemps à l'avance et puis à un moment, ben, comme tu disais, c'est comme une évidence et voilà, ça, ça, ça revenait en boucle. Euh, Fais l'émission sur les dragons le jour de l'ascension. Donc, je t'ai contacté et, et tu m'as dit oui et je sais pas pourquoi ça devait être aujourd'hui si c'est effectivement parce qu'il y a un rôle euh, avec la le rôle qu'il joue dans, dans, dans le processus d'ascension de la planète. Euh, en tout cas, ça devait être aujourd'hui.
0: Oui, sans doute hein. un rapport avec certaines grilles planétaires. Ou...
1: Voilà. Puis il y a Michel Ribs aussi qui est là et qui dit « Bonsoir Sylvie, bonsoir Marie-Christine. Et oui, le monde n'est pas aussi simpliste et cartésien qu'on veut bien nous le faire croire. <rire> » C'était c'était un peu ce qui, euh, la conclusion à laquelle j'étais arrivée le jour de cette rencontre renversante avec ah, les dragons. Ah, oui alors pour l'instant il n'y a pas trop de questions euh, donc je te propose si tu veux de continuer à nous raconter le, le deuxième épisode de, de ton aventure avec les dragons donc tu nous as parlé du, du premier couple euh, voilà, qui est venu sans taré toi voilà
0: qui vit à la maison et qui donc euh, a parfois disparu dans, dans d'autres espaces temps et puis et puis revient euh, revient et, euh, et puis euh, 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 un jour, A.M. Ballon est venue me, me présenter euh, sa compagne. Une dragonne était arrivée sur son toit et elle, elle a des couleurs. Oh, j'aimerais que vous la voyez parce que c'est blanc, rose, nacré. Elle brille, elle brille, elle brille, elle brille. Et Akitae, euh, ben, en fait, je ne sais pas du tout euh, quels sont ses attributs, si ce n'est qu'elle euh, rend A.M. Euh, Ballon très heureux. Et que moi, je suis très contente d'avoir ce couple Blahouse, euh, d'autant plus qu'ils ont fait trois enfants, trois petits dragons, qui sont arrivés quelque temps après. Et il faut savoir que je m'occupe encore de chevaux et que donc, derrière la maison, il y a une, ce qu'on appelle une carrière, c'est un endroit en sable, c'est naturel chez nous parce que les, les champs, euh, euh, en fait, sont, sont sur, sur du sable hein, et... Et, et, et donc, cette grande carrière en sable elle est propice aux atterrissages des dragons, évidemment. Et un euh, beau jour, j'en je vois trois qui passent comme ça et qui se présentent devant moi. Et donc, il y avait miroir, une femelle bleu-vert foncé avec euh, des reflets argentés à dominante mauve et violet. Je ne peux pas vous dire, c'est indescriptible, tellement c'est magnifique. C'est une femelle. Il y a Splendide aussi, qui est, lui, un mâle euh, rose mauve, or, mais avec des reflets blancs nacrés. Et ensuite, il y avait Lumière, qui est une femelle mauve, avec des reflets de nacre blanche. Et alors ça, c'est, pour moi, c'était la pure beauté. La pure beauté. Euh, euh, voilà, je ne sais pas si... Euh, voilà. Je, souvent, quand... Je me sens entourée de tant de merveilles. Je n'ai pas envie de leur demander euh, de faire des choses pour moi parce que j'ai l'impression d'être déjà immensément privilégiée. Et, et je ressens plutôt euh, envie de les honorer, euh, de leur renvoyer de l'amour, de faire en sorte qu'ils se sentent bien ici parce que j'ai le sentiment qu'ils ont un travail à faire et qui n'a pas forcément à voir avec la petite humaine que je suis. Et que si donc euh, ils peuvent avoir chez moi un endroit où se, re, se reposer ou se, se rassembler euh, pour euh, faire ce qu'ils ont à faire, et ben je suis ravie de leur offrir ce, cet espace-là. Voilà.
1: Pour le donc moment. en fait, tu ne sais pas exactement pourquoi ils ont choisi de venir chez toi. Euh... J'ai, j'ai compris
0: que j'avais été dragonnière aussi dans un, un, un autre temps j'ai compris que ces dragons étaient en lien euh, avec euh, ce qui se passe aussi en intra-terre parce qu'il y a des il y, y a beaucoup de choses à la maison il y, y a un immense géant qui garde une porte d'intra-terre euh, donc effectivement je, je ne sais pas exactement tout ce qui se passe parce que je J'ai tellement de choses à faire que je ne peux pas passer mon temps à demander aux uns et aux autres euh, qu'est-ce qu'ils font là. C'est tellement énorme. Parfois, il y y en a partout. (rire) Alors, si vous avez des infos, moi, je suis preneuse. Au contraire, si si vous entendez euh, d'autres informations, je je suis ravie de les entendre.
1: Et alors, ce que je te demandais, c'est est-ce qu'ils restent euh, tout le temps à demeure chez toi ou est-ce qu'il y en a certains qui sont seulement de passage et, et qui t'utilisent un peu comme, euh, tu parlais de la piste d'atterrissage, comme euh, aéroport aéroport ou, euh, ou lieu de transit
0: Non, non, tous ceux qui vivent là, les, les 13 ou 14 dragons qui, qui sont là, sont, sont tout le temps là. Enfin, ils, ils ont des choses à faire. Je, je sais que parfois, je teste et… Euh, et mes mains me montrent qu'ils sont partis dans un autre espace-temps, mais ils reviennent toujours. C'est comme une base. Voilà. Mm-hmm. En fait, chez moi, c'est une base de dragon. Donc, euh, il faudrait que je. Il faut que je change le titre
1: de l'émission, en fait. C'est pas chez moi, il y a plein de dragons, c'est chez moi, c'est une c'est base de dragons.
0: Une base de dragons. Euh, non, non, c'est vrai. Je, je, je sais que Arganaton est, un, est un, vraiment un, un ami cher qui, qui m'a permis de, de nettoyer en profondeur énormément d'émotions aussi chez moi et de vieilles mémoires avec la contrepartie féminine de, de, de sa compagne qui était là pour penser les blessures. Et, répa- et faire des réparations il euh, y a un autre il un, un des, des, y a eu d'autres euh, je sais pas comment on dit nichés ou portés et donc j'ai un dragon qui s'appelle Noir et qui lui est le protecteur de, de, ma, de, de ma conduite, de ma voiture et qui m'a évité euh, un certain nombre euh, au moins deux accidents et quelques petits incidents ça c'est évident lui est sûrement mon ange gardien, mais je, je sens bien qu'il est tout le temps prêt. À, je le sens, il est, il est comme ça, il est sur la voiture, puis il aime bien parce que, pff, avec le vent, ça lui tire la figure, là. Et... <rire> <C'est>... <rire>
1: Oui, ça, je me souviens que Yann en parle justement dans cette fameuse euh, émission de radio où il, il raconte que quand il a, il a rencontré son premier dragon, il croyait que les dragons étaient attachés à un endroit, donc qui, qui pourrait pas le suivre. En fait, quand il propose au dragon, euh, de venir avec lui, le dragon dit oui. Et, et donc, ils prennent le ferry ensemble. Et puis après, il, le dragon se pose sur sa voiture et effectivement, il, il se met sur le toit, je crois, et il raconte qu'il prend beaucoup de plaisir à...
0: Oui, à, oui, oui. Alors voilà, comme tu, ça. Tu, tu, tu vois par la fenêtre, tu dis non, viens sur le toit. Enfin, c'est vrai que c'est très amusant. Et puis, euh... Et puis, et puis oui c'est Enfin, moi je suis rassurée quand je, je pars en voyage parce que je sais que j'ai deux dragons. Euh, voilà il y a noir et, euh, et maintenant il y, a, il y a un autre mâle qui s'appelle Red Purple qui, qui, qui est un, un violet euh, rougeâtre et voilà ils sont tous les deux là et c'est trop bien
1: et alors quand tu parles de leur nom ce sont évidemment eux qui t'ont donné leur nom c'est pas toi qui
0: les as entendus euh... Voilà, je les ai entendus par mon oreille interne, subtile. Et euh, c'est le nom par lequel ils acceptent de se faire appeler.
1: D'accord. Et à propos du lieu, puisque moi je te dis, je te demandais est-ce que tu sais pourquoi ils, ils sont chez toi Il y avait une question de Lucille qui disait pourquoi est-ce qu'ils viennent chez toi Est-ce que c'est un lieu géographique particulier Donc tu as un petit peu répondu en disant qu'il y avait un géant, qu'il y avait des, des choses liées à lintra Oui. Euh, est-ce que tu as plus d'infos là-dessus
0: oui, j'ai plus d'infos. Euh, j'habite près d'une
1: centrale nucléaire
0: et moi, j'ai reçu les informations. Ah, moi aussi, tiens.
1: <rire> ouais. Ouais, bah, oui, moi, j'ai quatre noms qui est, qui est juste, euh, juste à côté de chez moi, côté français. Donc, euh,
0: donc, euh, donc, j'ai, j'ai le, le sentiment, l'impression ou, ou l'intuition qu'il y a énormément de travail à faire dans les, aux abords de la centrale nucléaire euh, en lien aussi peut-être avec euh, ce qui se passe euh, dans, dans, dans le ciel et aussi avec l'intra-terre et donc il euh, y a aussi euh, j'ai une cité intra-terre moi euh, justement euh, derrière la maison un petit peu plus loin celle qui est gardée par le géant et je pense que tout ce, tout ce monde là travaille en synergie euh, euh, voilà Je 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 pense que maintenant
1: tout le monde va vouloir savoir où tu habites pour pour aller se promener sur ces allez choux, allez (rire) choux. Bon alors voilà, vous n'avez plus qu'à trouver où est les choux maintenant. Et puis, euh, puisque tu parlais de, du dragon qui était un peu comme ton ange sur ta voiture, euh, on a la chance d'avoir avec nous le, l'Archange Gabriel qui me suit d'émission en émission, en tout cas quelqu'un qui, qui porte ce pseudo et qui dit « Bonsoir, le dragon et l'ange ont un point commun. Ils sont tous les deux très zélés, avec le jeu de mots sur le zèle, et zélés avec les zèle, euh, pour ce qui est de répandre, répandre la flamme de l'amour.
0: » C'est vrai, c'est bien dit.
1: Alors, merci Archange Gabriel pour ce commentaire éclairé. Et puis, euh, oui, donc la question sur pourquoi ils sont chez toi, on vient de répondre. Euh, Il y avait une question par rapport au son. Voilà, c'était Lucille euh, qui disait « Moi, j'ai l'impression d'être en lien avec eux et de pouvoir ouvrir des portails en chantant des sons-sources. Et juste avant l'émission, justement avant qu'on lance le direct, tu me parlais d'un dragon euh, qui mmh. te permettait d'ouvrir des portes. Et alors moi, ma, ma dragonne, c'est vrai que j'ai j'ai pas beaucoup discuté avec elle, mais je sais que dans les échanges qu'on avait eus, elle m'avait expliqué qu'elle a le pouvoir de soigner, mais que pour soigner, il faut que je chante. Donc je sais que je dois faire quelque chose euh, avec le son, avec les chants, mais je sais pas encore bien comment. Il y en a certains qu'elle m'a appris, mais je sais pas comment je dois m'en servir. Donc est-ce que tu sais s'il y a un un rapport particulier entre les dragons ou certains dragons et les sons Je euh, sais que dans la, dans la fameuse interview, la Yann dit qu'ils sont par exemple très sensibles au son des percussions, qu'ils aiment beaucoup le, la, les musiques de percussion. Après, je ne sais pas s'il y a des dragons qui sont plus spécifiquement liés euh, au travail avec le son.
0: Ben, je pense que je suppose que c'est aussi lié peut-être à leur élément. Hein. Les sons sont peut-être en rapport avec les dragons de lintra ou de terre, les dragons d'air ou les, ou les dragons d'eau ou les dragons de cristal. Enfin, c'est vrai qu'il y a tellement, tellement, tellement de sortes de dragons que, que les dragons de la Nouvelle Octave qui viennent d'Orion et qui purifient le, le champ énergétique de Gaïa. Là, je suis en train de le lire sur le, l'explorateur de, de Yann. Et euh, quand on... on On sait maintenant que que tout, absolument tout est est, 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 est fréquence. Ça paraît extrêmement cohérent que les dragons aiment euh, recevoir des sons qui sont, à mon mon avis, spécifiques à chaque espèce, chaque race et chaque dimension particulière de de dragon. Euh, Là, euh, pas un seul... Enfin, je n'ai pas entendu moi ou pas un seul de mes dragons, je n'ai pas pris le temps de, de leur demander s'ils avaient besoin que je leur chante euh, ou que j'émette des sons. Mais en tout cas, dernièrement, j'ai rencontré un, un de mes ancêtres qui était donc un dragonnier et qui m'a euh, vraiment offert une chanson que j'ai écrite euh, et que, et que pour, pour, pour appeler les dragons. Et euh, il m'a demandé de ne pas la partager à, à tout le monde. Mais par contre, j'ai testé cette, cette chanson et, et effectivement, des centaines de dragons sont venus. Donc j'ai compris que c'était quelque chose à ne pas utiliser pour s'amuser, que, que, que je, j'avais à découvrir sûrement encore beaucoup de choses par rapport à ce, à ce cadeau. Et, et il faut que je m'y mette d'ailleurs, <rire> parce que je rien fichu.
1: <rire> Mais voilà, c'est peut-être le petit rappel. Euh... On avait Alors, moi, j'ai plein de réponses euh, des des téléspectateurs et tristes par rapport au son. Alors, euh, d'abord, il y a Lucille qui nous dit « Je suis autour d'une église importante dans ma région. Il n'y a pas de piste d'atterrissage chez moi. Peuvent-ils se poser sur le toit ?»« Ah bien, oui, oui, je travaille dans les soins, Shiatsu et Watsu. » Et puis, je me souviens que, euh, bah, je crois que c'est toujours dans la fameuse même émission, Yann disait aussi qu'il y a certains thérapeutes qui travaillent avec des dragons. Donc, peut-être qu'effectivement, oui. il y a certains dragons qui sont euh, plus reliés au travail thérapeutique. Et, et après, ben bah, comme pour les thérapeutes, ils peuvent peut-être se spécialiser euh, dans les thérapies avec le son voilà. Oui, par
0: exemple, il euh, y a des dragons. Là, je, j'ai, j'ai le, l'explorateur de Yann. Je vois dans la neuvième dimension, par exemple, il y a une dragonne qui s'appelle Marduk, qui est la déesse, déesse des eaux souterraines, déesse, et euh, qui fait des soins sur le corps émotionnel. Il y a d'autres dragons qui donnent des soins et qui purifient. Et plein, plein de dragons font des soins. Hein, plein de dragons, euh, dragons terrestres d'or, d'argent font des soins spécifiques, etc., etc. Il y a bien évidemment qui font des soins. Ismaël, ma, la dragonne blanche, euh, fait des soins. Elle fait des soins. Euh, elle fait des soins. Elle fait des soins au corps émotionnel. Ça, c'est une grande, grande euh, mère universelle, en fait, finalement, comme une euh, très liée, je trouve, à, à l'énergie de, de, des mères divines. Et ouf
1: Et là, il y a un dragon qui passe. C'est pas un ange. <rire> L'énergie du dragon qui passe. Et par rapport au, à la question que je te posais sur pourquoi particulièrement chez toi, il y a Shekinana qui précise c'est simplement parce qu'ils sont partout ainsi que les élémentaux et ils se rapprochent des personnes qui y sont sensibles. Sinon, oui. c'est super d'entendre Marie-Christine parler de ses expériences, notamment en voiture. Je me sens moins seule. Lol. <rire>
0: oui, puis euh, par exemple, une amie, euh, Patty Alari, qui est peintre et qui, qui peint pour moi de, de magnifiques dragons. Euh, elle avait un dragon sur son, son épaule bleu qui, qui faisait des soins aux animaux. Et donc, ce petit dra- ce, ce dragon, si je me souviens bien, parce que ça fait quelques années déjà. Euh, m'a offert une émanation, et donc j'avais un petit dragon qui s'appelle Azur, qui est un petit dragon turquoise perché sur mon épaule, et en fait euh, celui-là il répare les auras, donc euh, c'est quand même euh, voilà, magnifique. Hein.
1: Alors c'est bien que tu parles de petits oh, dragons, parce qu'effectivement quand on, quand on dit dragon, on imagine souvent des, des bêtes euh, assez énormes, et moi, ce que mon fils me dit, c'est qu'il y a des dragons qui sont très petits et il, il m'a parlé aussi de dragons qui ont la capacité de se rétrécir. Il m'a dit, moi, oui. euh, mon dragon, en fait, il peut être très gros ou très petit. Euh, j'étais étonné étonnée parce que justement, dans, dans l'émission de radio de Yann, il dit que les dragons sont plutôt gros et n'aiment pas être confinés. Euh, justement, dans le ferry, le, le dragon ne voulait pas être dans le ferry, il voulait être sur le toit pour ne pas oui. être enfermé. Et mon fils m'a dit, non, non, mais le mien n'est pas comme ça. Euh, en fait, il peut vraiment se, se compacter, se rétrécir et devenir très petit. Donc, je peux l'avoir dans ma poche quand je vais à l'école, je peux, je peux l'avoir sur mon lit. Enfin, il, il, est, il peut être très gros ou il peut être très petit. C'est
0: ça. Et puis, en fonction de la fréquence qu'ils émettent, ils peuvent avoir des, euh, plusieurs émanations, des dizaines d'émanations, des centaines d'émanations, des milliers d'émanations. d'émanations. Euh, voilà, c'est fra... il, il me semble que c'est fractal. C'est, c'est compliqué. Euh... Mais... Voilà.
1: Et par rapport à, je crois qu'on n'a pas fini tout à l'heure de de répondre à Lucille qui parlait de cette histoire de de porte, j'aimerais bien que tu lui racontes ce que tu me disais à propos du du dragon qui qui t'avait fait le cadeau d'ouvrir des portes.
0: Alors, euh, je je demande si j'ai le droit de raconter. D'accord. Est-ce que j'ai le droit de raconter Oui. Donc, euh, nous étions en en stage euh, avec Yann, toujours dans des endroits un peu montagneux, avec des jolis rochers. et euh, Yann nous a présenté un dragon euh, d'une dimension qu'on n'avait jamais rencontrée. C'est-à-dire, le dragon faisait, je crois, 11 km de long. C'était quelque chose d'absolument gigantesque. Donc, dans les moments où je pouvais avoir des doutes, je me disais, mais non, vois... Toutes ces, tous ces êtres vivants comme des formes d'énergie de conscience et euh, qui, ont une, qui, qui, qui ont une forme de conscience que, tu, que, 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 l'on, peut, que l'on peut appréhender euh, en étant vraiment ouvert. On va pas plus loin, ne cherche pas à imaginer le dragon avec ses ailes. Euh, euh, vois-le d'une manière plus vaste encore. Et donc ce dragon est venu faire des soins à tous les stagiaires et en particulier il nous a... Euh, vraiment poussé, comme tu racontes, toi tu as été, tu es parti en arrière, ben nous on était poussé dans l'eau euh, par, par ce, ce, ce gros dragon et on certains d'entre nous, un certain nombre d'entre nous se sont aperçus que nous avions reçu euh, un cadeau de ce dragon, des cadeaux. Et mon cadeau, c'était euh, une porte que j'avais à l'intérieur de moi et que je pouvais faire sortir et placer où je voulais dehors et en, en, en demandant à un être humain de se placer à lui-même sous cette porte, il se passait des choses extraordinaires, c'est-à-dire que la personne changeait de fréquence, euh, recevait énormément de soins, euh, tous ses champs énergétiques étaient recalés, euh, ses fuites bouchées, euh, les, comment dirais-je, si elle avait des, bon, des petits soucis au niveau de, voilà, de son aura, tout tout était réparé, donc elle, elle restait 5-6 cinq, cinq, minutes sous cette porte et euh, ressortait dans, dans une fréquence euh, voilà qui avait triplé, quadruplé, cinq-tuplé, cinq si ça se dit, euh, euh, la fréquence de, de, de ses corps énergétiques. Et, et à vivre, c'est, c'est vraiment un délice extraordinaire. Donc ce dragon euh, est toujours présent. Euh, dans mon cœur. Hein, euh, je peux l'appeler de temps en temps, mais pas très souvent, et on ne le dérange pas comme ça, hein. c'est, c'est quelque chose de tellement puissant, que c'est total respect, et, voilà. donc j'ai gardé ce cadeau, et voilà. il est là.
1: Voilà, je donc si vous aussi vous avez France, reçu des ouais. cadeaux de vos dragons, dragones, dragonnets, vous pouvez nous raconter euh, les cadeaux dont ils, dont ils vous ont fait euh, l'offrande. Et puis, il y avait une remarque, euh, je crois que c'était de Lucille, Euh... Ah bah tiens, alors Lucille elle elle (rire) m'a elle m'a capté par télépathie parce qu'elle demandait s'il y avait un lien, un rapport ou une différence entre les baleines et les dragons. Et en t'écoutant parler de cette histoire de porte, j'étais en train de penser à, à Gézabelle, qui est quelqu'un qui travaille euh, avec l'énergie des baleines, avec qui j'avais aussi fait une émission. Euh, donc son site c'est www.effetbaleine.com, je crois, si vous voulez aller chercher. Et je me souviens que Gézabelle m'avait raconté qu'une fois, les baleines l'avaient mené vers une porte... Euh, alors, est-ce que c'était une porte de l'intraterre ou une porte euh, galactique, je ne sais plus. Enfin, une, une porte interdimensionnelle et qu'elle avait pu télécharger cette porte à l'intérieur d'elle, de sorte que, comme tu le disais de toi avec ce cadeau du dragon, chaque fois qu'elle avait pu, qu'elle avait eu besoin de, de réutiliser cette porte pour, euh, pour, pour la déplacer, pour, 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 pour l'utiliser à d'autres endroits qu'à l'endroit physique. Euh, où elle se trouve, euh, elle pouvait comme tu dis, la, la transporter avec elle et la réinstaller euh, partout où elle voulait, donc j'étais en mmh. train de penser à cette, euh, cette corrélation là après je ne sais pas s'il y a un lien particulier entre les dragons et les baleines je sais que Isabelle avait expliqué que les baleines sont très liées aux éléphants et qu'elles oui. travaillent euh, elle en mer avec euh, les éléphants sur la terre, donc il y a peut-être aussi des... Je, confirme. je
0: confirme pour les baleines et les éléphants si tu veux les infrasons des baleines qui, qui se propagent sous terre euh, correspondent aux infrasons que les éléphants émettent au-dessus de la terre et euh, les deux ont donc une, travaillent en synergie en fait ces deux espèces travaillent en synergie euh, justement au niveau sonore on, on en revient toujours au, au son et, et, euh, et, et cette, ce parallèle que tu fais en, entre les, les portes des baleines et les portes des dragons me, me remet en en mémoire, euh, tu sais, c'est ce poème qu'on apprend tous quand on est petit, euh, je crois que c'est Baudelaire, euh, les sons et les sons et les couleurs se répondent. Et...
1: Mmh. Ça, je la sais nature est un temple de je... euh,
0: oui, vivants exactement. Filiers, je ne sais
1: plus. Oui.
0: oui, la nature est un temple de vivants piliers, et puis Les sons, sons et les voilà. couleurs se
1: répondent, oui. Bon, je ne sais plus quel les poème son, c'est, effectivement, ça me. Ça m'évoque quelque chose. Et puis il y a Lucille qui nous dit qu'elle est en train de boire un thé et que sur son sachet de thé, il y a le message Vivre pour partager. Oui, c'est ce qu'on est en train de faire. Et il y avait quelqu'un aussi qui parlait, ou c'est toi qui en as parlé, je ne sais plus, de de cette énergie de de mère divine, cette cette énergie très. euh, Voilà, du féminin sacré. Ça, on, on dit beaucoup que les, les dragons sont liés au féminin sacré. Euh, est-ce que tu as quelque chose de particulier à nous dire par rapport à ça Est-ce qu'ils t'en ont parlé euh, Donc toi, tu nous as expliqué que chez toi, tu avais des dragons mâles et des dragons femelles. Oui. Est-ce qu'ils sont tous liés au féminin sacré Peut-être que et... chez Kiana, elle, elle sait aussi des choses là-dessus, si elle veut nous les... Oui nous
0: les Ah, je ne t'entends plus.
1: Tu m'entends plus ah, oui, si, ça y est. Voilà. Ben pour moi, c'est lié
0: aussi aux soins qu'elles font. Enfin, certaines dragones, en particulier celles qui ont des reflets pour moi blanc nacré, font des soins aux femmes, quand elles ont leur, leurs règles aussi.
1: Donc, je crois que ça va intéresser Florence parce que je crois que de mémoire, sa dragonne, elle est blanche avec des reflets nacrés ou roses. Enfin, elle me rappelait un peu les couleurs d'une des dragones à toi que tu as. Enfin, je dis « à toi », on sait bien qu'elles ne sont pas « à toi hein. ». c'est pas du tout des, en termes de propriété que j'ai dit ça. En, en termes d'une de tes amies, dragones. Voilà.
0: Donc, le, le, le soin, le, enfin, ce que fait Ismaël, par exemple, euh, c'est vraiment la… Elle, elle permet des, des, des prises de conscience… Euh, unitaire enfin je, je crois que le, le, enfin, quand on parle de, la, de l'amour de, de, de ces dragons c'est, c'est toujours dans le sens de la réunification de toutes les parties de, de, de notre être et qui est multidimensionnel comme euh, on est en train d'apprendre à le vivre et dans ce sens là euh, euh, j'ai du mal à trouver mes mots, je, je... oui, oui, je ressens que, qu'elles sont là pour vraiment euh, je, je fais avec mes mains parce que c'est, c'est comme si elles recompactaient toutes les parties de nous qui, qui se dispersaient ou allaient chercher euh, la petite fille qui a, pas, qui a été maltraitée, euh, la femme qui n'a pas confiance en elle, euh, et qu'elle elle nous réunissait sous ces, ces grandes ailes blanches là euh, en. en, en en envoyant cette fréquence d'amour, mais qui est en même temps comme, comme, une, pas comme une colle, mais comme, comme un baume qui, qui recolle tous les petits bouts qui sont dispersés. Moi, je le vis comme ça, et à tous les niveaux, je veux dire, dans tous les corps, aussi bien dans le corps physique que dans les corps énergétiques, puis après au niveau de l'âme, enfin, ça va loin, quoi.
1: C'est marrant ce que tu ce que tu dis, ça me fait penser à, à Florence qui est là ce soir et qui m'avait parlé de quelque chose qui s'appelle l'initiation d'Isis. Elle, elle, elle m'avait dit, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais je ne sais pas pourquoi, je sens que je dois te parler de l'initiation d'Isis. Et euh, alors moi, je ne savais pas du tout ce que c'était cette initiation d'Isis. Et la seule chose qui m'est venue, euh, c'est qu'en fait Isis, c'est celle qui recherche les morceaux d'Osiris. Osiris a été découpé en petits morceaux et en fait, elle, elle récupère les morceaux d'Osiris pour le, le, le reconstituer. Et j'avais dit à Florence, j'ai l'impression que cette initiation, ça a à voir avec le fait justement de d'arriver à réunifier tout ce qui est en nous et encore duel tout, tout ce qui est encore de l'ordre de l'opposition, de la dualité. C'est comme si on prenait les, les morceaux et qu'à chaque fois on reformait la paire. Et, et que cette initiation, elle est accomplie quand en nous on a réussi à réunifier tout ce qui est morcelé, tout ce qui est euh, tout ce qui est divisé, tout ce qui est brisé. Et, et peut-être que c'est ça aussi que font que font les dragons pour nous. Oui,
0: de réunifier, enfin, effectivement, de, de réparer le côté féminin qui a été abîmé, mais aussi de réunifier en nous-mêmes les deux parties, aussi bien masculines que féminines, parce que c'est très, très important Quand on, tant qu'on n'a pas fait la paix avec ces deux parties, tant qu'on n'a pas réussi à harmoniser notre cerveau gauche et notre cerveau droit et que l'on pré- fait prédominer l'un ou l'autre, on n'est pas dans l'unité. Il faut, pour moi, c'est, c'est, c'est vraiment accepter euh, euh, ce que l'on est déjà complètement. Euh, et les dragons nous aident à accepter ce que l'on est complètement parce qu'ils ne nous jugent jamais. Enfin, c'est vraiment, en tout cas, c'est je, je ne peux parler que pour les dragons qui vivent chez moi. C'est, c'est l'amour inconditionnel. Et il euh, et, 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 et y a une synergie effectivement avec euh, avec, avec mes mm, anges gardiens, archanges gardiens. Enfin, je, je ne ressens plus de, de séparation. Donc euh, euh, plus, plus la Terre euh, change, plus il y a une élévation de fréquence et, et plus les, les, comment dirais-je, les, les murs tombent et les portes s'ouvrent. Et, euh, et voilà, <rire>
1: silence. Bah écoute, tu parles très bien. Il y a Marie-Ange aussi, encore un ange. Marie-Ange l'ouvre de soi qui avait une très belle formule. Elle dit qu'ils sont là pour accueillir et alchimiser nos ombres. Je trouve que c'est très beau. Et puis, il y a Shekina. Alors, je ne sais pas si elle l'a écrit avant ce que tu viens de dire ou après, mais ça va exactement dans le même sens. Elle dit, les dragons travaillent à et attendent la reconnexion des deux pôles, masculin et féminin, afin que notre être soit de nouveau un en harmonie harmonie totale. Donc, c'est exactement ce ce qu'on était en train de dire. Et pour Lucille, qui parlait tout à l'heure... Enfin, qui demandait s'il y avait un rapport entre les dragons et les baleines. Je me souviens qu'une fois, j'ai, j'ai rêvé que je nageais avec des baleines et ce qui m'avait frappé dans, dans cette énergie des baleines, c'était justement qu'il y avait beaucoup de force, mais qu'en même temps, il y avait beaucoup de douceur. C'était une, euh, des animaux très massifs euh, qui dégageaient une puissance extraordinaire, mais cette puissance, elle n'avait rien de, d'agressif, c'était de la pure douceur. Et moi, ce que je ressens de l'énergie des dragons, c'est aussi ça. C'est qu'ils ils ont cette force euh, qui, qui fait qu'ils pourraient être... Euh, euh, destructeurs si vous voulez parce qu'ils sont vraiment euh, puissants euh, mais qu'en fait cette force elle est elle est entièrement au service de l'amour et, et elle ne sert que l'amour. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a Florence qui avait posté quelque chose euh, à ce propos, je vais essayer de retrouver. Voilà, elle dit ma dragon est rose nacrée, elle est pure amour et si elle me fait un soin, c'est pour nettoyer tout ce qui en moi n'est pas aligné avec l'amour pur, tout ce qui est, tout ce qui peut y faire obstacle. Mmh. c'est beau mmh. et puis il y a Lucille qui dit ces jours-ci je me suis dit un couple qui est uni c'est une relation symbolisée par une huître un greffon dans une huître per, per, ouah, je vais y arriver un greffon dans une huître perlière s'il reste au fil des courants des vents, de la qualité des eaux alors une perle unique se crée une vie de couple beau partage. Et puis Isabelle nous dit que sa dragonne est blanche nacrée et qu'elle comprend mieux maintenant. Hmm. Peut-être par rapport à ce qu'on a dit de ces fameuses dragonnes nacrées. Et toujours à propos du, du féminin sacré, il y a eu une émission qui est passée, je crois que c'était cet été, sur France Culture. Euh, je ne sais pas si elle est disponible en replay, euh, oui. avec plusieurs intervenants. et Ils expliquaient que justement, si le le, 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 le dragon avait été tellement souvent choisi dans, dans dans les églises, dans la statuaire comme comme le symbole du mal. Mmh. Euh, c'était aussi parce que cette créature du dragon euh, était le symbole de la, la femme païenne, la femme libre, la femme en communion avec les les forces de la nature et que c'était avant tout ça que la, l'église. Euh, triarcal le rigide avait, avait cherché à, à anéantir et, et voilà c'était aussi pour ça que ce, ce, ce dragon avait été symbolisé comme le mal qu'on doit qu'on doit qu'on doit pourfendre qu'on doit détruire parce que c'est vrai que ça mon, mon fils par exemple il me dit toujours mais pourquoi euh, euh, l'archange Michael, dans hein, les églises on le voit en train de tuer un dragon alors qu'en fait euh, c'est un ami des dragons et puis les dragons ils sont du côté des gentils. Euh, donc j'ai dû lui expliquer que c'était pas le même dragon, ça c'était le dragon réinterprété euh, par la par la théologie et enfin par l'idéologie euh, euh, mm. chrétienne déformée déjà et, et c'était oui. pas vraiment les les dragons que que lui connaissait. Mm. Alors, je vais regarder s'il y a encore d'autres questions. Il y a encore une remarque de Martine qui dit « Je n'ai pas de questions pour l'instant, que de l'émerveillement. » Ah oui, l'interview, je pense, de Yann euh, chez BTLV, génialissime. Même ressenti, même expérience en arrière, même rencontre, sauf les images et l'échange. Waouh, tellement beau. Ce sont de merveilleux êtres, plein d'amour.
0: Alors Je vois, je regarde en même temps, tu vois, type de dragon, par exemple, dans la 11e dimension, des dragons Alors en blancs. fait,
1: pour, pour les gens qui connaissent pas, parce que nous, c'est vrai qu'on on maîtrise tout ça. Enfin, on maîtri- non, on maîtrise pas, mais on, on connaît les livres tellement par cœur que on, on sait de quoi on parle. Mais donc, ce que Marie-Christine est en train de consulter, c'est le petit carnet de Yann Lipnik qui s'appelle euh, « Explorateur de l'invisible », c'est ça Marie-Christine Attends, je vais le mettre en caméra. Voilà, c'est un genre de petit répertoire que vous pouvez emmener partout avec vous euh, en balade. C'est justement conçu pour ça, euh, qui qui reprend sous une forme synthétique beaucoup d'enseignements que Yann a diffusés dans ses différents livres et euh, qui est fait de beaucoup de tableaux synthétiques euh, qui vous permettent de faire une recherche par... Euh, bah, par exemple, que sur les archanges, que sur les dragons, euh, que sur les phénomènes géobiologiques. C'est un peu comme un, un condensé de tout ce qu'il a fait. Et donc là, ce que tu es en train de lire, c'est ça, c'est sur les, bah, les différentes sortes de dragons. Les
0: dragons blancs qui amplifient notre sensibilité
1: et neutralisent les pollutions
0: électromagnétiques.
1: Le dragon blanc, c'est ça Le
0: dragon blanc, oui. D'accord. C'est vrai que il y a tellement, tellement, tellement de dragons différents des dragons solaires, lunaires, euh, de l'intra-terre, de mu, euh, des terrestres, ah, des extraterrestres, euh, des dragons des éléments terre, eau, air, feu, éther, etc. Donc c'est, c'est magnifique. C'est vrai que voilà, ils sont aussi multiples que, que nous, les êtres humains, sur cette Terre. quoi. Il y en a autant que, autant, autant, de, de, de différents.
1: Et alors pour ceux qui s'intéressent au dragon et qui ne le connaîtraient pas, il y a aussi un très beau livre, je crois que c'est Yann d'ailleurs qui me l'avait recommandé, d'un auteur que j'ai oublié parce que c'est une américaine, j'ai oublié son nom, mais le livre s'appelle « Le dragon intérieur ». Euh, c'est un gros livre qui peut se commander aussi en PDF et surtout il est accompagné de mantras que vous pouvez chanter pour appeler les différents dragons et donc euh, il y a des méditations qui sont proposées, vous pouvez travailler avec les, les mantras et vous avez aussi des, des descriptions de chaque dragon et de ce à quoi il sert et comment faire pour le contacter euh, et vraiment le, le livre est et c'est très bien fait. Enfin, moi, j'ai, j'ai beaucoup aimé travailler avec ce livre-là. Ça s'appelle « Le dragon intérieur ». Je me souviens pas de l'auteur, mais si, si vous tapez euh, sur Internet, je pense que vous allez le, le trouver. Et puis, il y a une question de Lucille qui dit « J'ai eu besoin de dire aux présences qui m'accompagnent de s'extraire, de couper le flux d'énergie pour pouvoir trouver le sommeil. Est-ce que ça vous arrive à vous aussi
0: ?» Alors, euh, bah, Lucille, euh, je vais te te dire, enfin, vous dire, pardon, que moi, je dors pas depuis que je suis née, ou très peu. C'est-à-dire que je dors mal, je dors dors toujours mal, et et j'ai appris à à faire avec. Par exemple, hier matin, hier, 4h30, réveillée, endormie à une heure, et rien à faire pour me rendormir. Donc, ben, quand je peux, je fais une sieste, et voilà J'ai arrêté de me bagarrer avec ça et je pense qu'effectivement les énergies en ce moment euh, peuvent nous brasser pas mal et que euh, si c'est possible euh, si c'est possible eh bien, je, je pense que c'est bien de ne pas se battre euh, et d'oublier tout, tout ce qu'on nous fait croire au niveau du sommeil qu'on va dormir 8 heures par jour pas un individu sur cette est identique à son voisin. Certains ont besoin de dormir 8 heures, d'autres 10, d'autres 2, et puis 2 heures en pleine forme, puis redormir 2 heures plus tard. Il n'y a, a aucune règle concernant le sommeil, à mon sens. Hein. Mais bon, je suis un peu rebelle. Hein. J'ai, j'ai les règles, c'est pas trop mon truc. Donc. Euh...
1: <rire> on se demande pourquoi on s'entend bien. <rire> Donc, euh, voilà.
0: Quand je dors, je suis contente. Quand je ne dors pas, ben, je me lève.
1: Alors, je vais, je vais d'abord répondre à Florence qui demandait si le livre dont je parlais c'est celui de Marie-Angela Brown, donc non, c'est celui dont Shekinana, qui est décidément une mine, a retrouvé la référence, donc ça s'appelle « Le dragon intérieur » et l'auteur c'est Araya Tana, je pense que c'est son nom d'initié, donc, voilà pourquoi D'accord. je ne le retrouvais pas, Araya Tana. Et euh, par rapport au sommeil, alors moi, contrairement à toi, j'ai un sommeil de bébé depuis que je suis toute petite. Et je peux témoigner qu'effectivement, ces derniers temps, euh, je dors beaucoup moins bien. Euh, et je me demandais pourquoi. Je ne bon, savais pas si c'était lié aux, aux événements familiaux qui ont lieu chez moi en ce moment ou pas. Mais effectivement, j'ai l'impression que… Euh, alors, je sais pas, je, bon, je suis pas spécialement sensible aux, aux énergies, mais ce que je remarque, c'est qu'en ce moment mon corps a comme des phases de, d'accélération et de décélération. C'est comme ça pour la nourriture, c'est comme ça pour le sommeil. Alors qu'avant j'étais quelqu'un d'assez régulier. Là, il y a des moments où je peux avoir tout d'un coup super sommeil et envie de rien faire pendant plusieurs jours, et puis après j'ai une espèce de frénésie de vouloir faire plein de choses. Et avec la nourriture, c'est un peu pareil. Il y a des moments où, où j'ai très faim, il y a des moments où j'ai plus faim du tout, et il y a comme ça. Euh, moi, ça, l'image que j'ai, c'est l'image d'un accordéon. Ça, ça, ça se contracte et ça se redétend euh, donc euh, peut-être qu'on on est en train de se faire un petit peu euh, mal axé dans, dans tous les sens euh, par les énergies oui. du moment en tout cas voilà, je peux, je peux témoigner que j'étais quelqu'un de plutôt régulier normalement et, et que là c'est comme si tout, tout était détraqué euh, oui, oui
0: oui ça brasse il y a même des, des sauts euh, je suis sûre qu'il y a des sauts quantiques bon, c'est une anecdote qui n'a rien à voir ici mais qui me perturbe quand même terriblement dans ce petit bureau depuis, de, 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 depuis lequel je, je vous parle, qui doit faire euh, aller 2,50 mètres sur 3, qui est une toute petite pièce, j'ai un tube d'aspirateur énorme qui fait, qui fait 1,50 mètre de long parce que c'était un énorme tube d'aspirateur qui a disparu. J'ai eu un moment d'absence et je suis sûr que je suis passée dans une, par une porte. Ce n'est pas possible autrement. Nous avons retourné la pièce de bas en haut, de fond en comble, le truc a disparu de la maison. Et je ne suis pas sortie de la maison. J'avais juste posé ce, ce... À moins que ce soit une farce des dragons qui, qui ait envie de, de s'en servir comme la djérido. Je ne je sais pas ce qui s'est passé. <rire> Moi, je trouve qu'il y a effectivement des, des, des moments énergétiques très, très, très... Euh, comme tu dis, en accordéon parfois. Et aussi des espèces de, de moments où le temps s'arrête complètement. Enfin, je sais pas. Euh, voilà. Et je, je, je pense qu'à ce moment-là, on fait quelques petits sauts euh, dans nos multidimensionnalités et qu'on se retrouve. Euh... Attends, je sais pas où. Je sais, je sais pas exactement où, mais bon.
1: <rire> Alors, à propos des livres, il y a aussi Marie-Ange qui nous en signale un autre. Il s'appelle « Avec les yeux de l'amour », tome 2, un livre de Michael G. Rhodes, où il relate sa rencontre avec les dragons, voire chapitre 3. Ah, c'est carrément la référence précise. Donc, tome 2, chapitre 3, « Avec les yeux de l'amour ». Voilà. Et puis, entre-temps, on a Karine Orsola, que je salue au passage. Karine, c'est la dame qui sous-titre, avec son équipe de sous-titreurs du cœur, toutes les émissions qui se font sur « Le grand changement ». Bonsoir Marie-Christine et Sylvie, merci pour toutes ces informations. Je découvre Marie-Christine et ça y est, je suis archi fan. C'est passionnant. Mais évidemment Karine, j'invite que des gens passionnants. Et puis euh, bah, si tu aimes bien Marie-Christine, donc tu peux retrouver la première émission que j'avais faite avec elle sur la communication animale. Elle est toujours euh, sur le grand changement et elle est aussi sur de terre et d'étoiles. sous le, en fait, sous le nom de chaque invité, vous avez toutes les émissions que j'ai faites avec chacun euh, sur les différentes chaînes. Donc, comme ça, vous pouvez retrouver euh, tout ce qui a été fait à droite et à gauche avec euh, la même personne.
0: Et d'ailleurs, en, en, en lien, enfin, c'est, c'est, beaucoup d'animaux euh, aussi voient, euh, voient toutes les énergies qui, qui se promènent, euh, peuvent percevoir les, les dragons, peuvent percevoir euh, euh, l'astral. Sous, Différentes formes, que ce soit positif ou, ou un peu moins positif. Et euh, tout se recoupe en permanence. Hein, tout, se... oui. tout est en lien. Voilà. Rien n'est séparé. Euh... Mais
1: pour toi, tu as commencé à, à communiquer avec les animaux euh, incarnés bien avant de rencontrer les dragons, non Parce Oui. Parce que les dragons, tu étais quand même déjà adulte quand ça t'est oui. oui, oui, arrivé. C'est vrai. Et ben justement par rapport à, à ça, euh, dans ce fameux livre de Tayana, non, j'ai oublié le nom <rire> du dragon intérieur, euh, le, le livre date d'il y a quelques années et elle explique, euh, et quand je l'avais lu, pour moi ça avait vraiment fait tilt qu'il y a toute une génération de dragonniers. qui donc elle disait qu'ils vont revenir maintenant on sait qu'ils sont ils sont déjà revenus ils sont parmi nous euh, qui reviennent euh, avec la donc d'une part pour réveiller euh, les dragons l'énergie des dragons et tout le travail qu'ils ont à faire euh, au niveau de l'ascension mais qui sont aussi très conscients euh, de, de, d'être des dragonniers de ce pourquoi ils sont là c'est à dire qu'ils ne viennent pas avec des, des mémoires inconscientes comme ça ça a pu être le cas oui, pour beaucoup avec. d'entre nous et beaucoup de choses qu'on a refoulées eux ils viennent vraiment porteurs de ça et conscients qu'ils sont porteurs de ça et donc j'avais dit que moi je, je témoignerais en tant que maman d'un futur dragonnier, c'est vrai que depuis plusieurs années mon fils nous dit très clairement que de toute façon lui il veut être dragonnier c'est, c'est ça qu'il veut être, c'est son futur métier et évidemment ça donne lieu à des, des conversations assez savoureuse quand on est avec des membres de la famille cartésien qui croient qu'il va, qui va répondre qu'il va être ingénieur ou pompier. Et en fait, il dit non, non, moi, je ne veux, veux pas être ça. Et, et donc, on avait eu, entre autres, une, une conversation à table assez, assez savoureuse avec son, son père qui lui expliquait que c'était important de savoir respecter l'autorité parce que plus tard, quand il aurait un patron euh, euh, et que son chef lui donnerait des ordres ben, il faudrait qu'il soit poli avec lui et mon fils lui a répondu très calmement en le regardant droit dans les yeux mais de toute façon moi je jamais de patron parce que moi je serais dragonnier
0: c'est <rire> merveilleux
1: Donc euh, et puis ben pour ceux qui, qui ont des enfants qui sont aussi euh, passionnés de dragons il y a Charlotte Viard Euh, qui a aussi une chaîne YouTube où elle propose plein de petites émissions sur les enfants euh, avec des perceptions euh, subtiles et qui a fait une petite vidéo très courte sur les enfants qui voient des dragons partout, qui parlent aux dragons, qui euh, euh, sont sont fans de dragons, euh, pas seulement à cause du dessin animé, mais en fait, elle explique bien dans la vidéo qu'il y en a certains parmi eux qui sont effectivement des dragonniers et et qui voient les dragons, qui sont euh, constamment entourés de dragons et et qu'il faut les laisser vivre ça euh, dans dans la liberté qui est la leur, quoi. Que c'est, c'est vraiment, euh, quand ils disent qu'ils voient un dragon, c'est pas seulement dans leur imagination. C'est parce qu'ils sont clairvoyants et, et ils voient un vrai dragon.
0: Et c'est magnifique. Ces enfants-là sont nos, nos enseignants. Hein. Et euh, beaucoup d'enfants arrivent pour enseigner ce qu'on n'a pas encore compris.
1: J'espère qu'on, leur laissera, qu'on les laissera assumer ce rôle, en fait. Bon, je crois que ça, ça bouge quand même beaucoup bouge, dans, dans tous bouge. les domaines de l'éducation. Alors, écoutez, euh, on est à un peu plus d'une heure d'émission. Donc, si vous voulez qu'on réponde encore à vos questions, vous pouvez continuer à en poster. Euh, Marie-Christine, tu me disais que tu avais plein de petites anecdotes à nous, à nous raconter au sujet euh, de tes amis euh, dragons. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit
0: Alors, qu'est-ce qui me vient à l'esprit Qu'est-ce qui me vient à l'esprit Là, comme ça, bosquement, il n'y a plus rien. Donc,
1: pose-moi une autre question, ça ça va... alors je vais lire une remarque de Chikina qui réagissait par rapport au, au dragonnier. Donc toi tu as parlé de ton ancêtre dragonnier, moi j'ai parlé du dragon euh, qui m'expliquait que apparemment on, on se connaissait depuis longtemps parce que j'avais été euh... Alors, en fait moi je crois que j'étais pas vraiment dragonnière, j'étais un genre de je sais pas de, de chaman ou de prêtresse qui travaillait dans l'intra-terre avec des dragons mais en fait c'était pas le dragonnier au sens de quelqu'un qui, qui 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 fait la guerre avec des dragons c'était pas dans le sens chevalier voilà, c'était autre chose. Alors, elle dit, un dragonnier ou une dragonnière reçoit en général un œuf de dragon dont il a la charge. Cette connexion est très particulière et ouvre les portes à bien des choses, entre autres, pouvoir contacter certaines énergies. Alors, ça, c'est ce qu'on voit dans dans les livres ou dans le film « Eragon ». Et alors, pour la petite histoire, quand j'étais enceinte de mon fils, j'ai, je, j'ai dévoré euh, les, les trois tomes. Enfin, euh, les deux tomes, le troisième n'était pas sorti du livre « Aragon ». Et à l'époque, évidemment, je ne savais pas du tout euh, que mon fils allait être fan de dragons, que moi-même, j'allais rencontrer des dragons. Je trouvais juste que c'était un beau roman, euh, passionnant à lire et, et très bien écrit. Mais je pense que j'avais déjà été un peu guidée à lire ça pendant ma grossesse. Et d'ailleurs, c'était une question que je voulais te poser, Marie-Christine, tu tu nous as parlé du premier couple de dragons qui est arrivé chez toi, qui avait eu des enfants. Donc, justement, quand quand il y a eu les bébés, est-ce que tu as vu d'abord les œufs Est-ce que tu as découvert les enfants une fois qu'ils étaient déjà sortis de l'œuf Comment ça s'est passé
0: Alors, euh, donc moi, j'ai eu un œuf à porter pendant trois mois. Ça, je l'ai raconté, je crois, au début de l'émission. Oui. Ensuite... euh, euh, les, les, dragons, on eux-mêmes, enfin, les dragons qui étaient à la maison ont couvé eux-mêmes leurs œufs. Et moi, j'ai découvert les, les enfants une fois qu'ils étaient, qu'ils étaient sortis de, de, de l'œuf. Euh, mais je me souviens d'un stage où, euh, effectivement, euh, il y avait des œufs de dragons qui apparaissaient partout et euh, chaque stagiaire repartait avec un œuf de dragon. Mais ils étaient, ils étaient gros, hein, ils, ils étaient comme ça. Ils étaient, ouais, ils étaient, ils étaient assez gros. Et. Voilà, et donc, euh, non, ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, il y a euh, les trois premiers enfants, donc, euh, euh, Miroir, Splendide et et, et Lumière, on des compagnons maintenant aussi, donc euh, il y a, y, a, y, a, y a cinq couples de dragons, les parents et puis les trois enfants qui eux aussi sont en couple. Donc c'est voilà, ça n'arrête pas. Peut-être qu'il y en a encore plus, 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 plus. Et euh, et je... là j'ai un... je, je, je me sens brusquement vidé. Alors je ne sais pas ce qui se passe. Je vais appeler de l'aide. Je vais demander à un dragon de m'aider. Parce que même si une énergie venait euh, de euh, m'aspirer euh, l'intérieur. <rire> Je crois que c'est peut un peu de fatigue. Hmm. Je vais respirer un petit moment en silence. Alors, il me vient à nouveau euh, la demande de, de, des dragons euh, de chant, leur, que, que chaque euh, personne qui a la chance de vivre avec un ou plusieurs dragons puisse euh, entendre le chant spécifique qui va le lier à lui ou elle, de manière à en synergie avec, avec ce dragon. Et que la, le son est étant le son émerge et devient de plus en plus important. La fréquence des sons que l'on émet, le moindre mot, euh, lié à l'énergie du cœur, doit résonner avec l'énergie du dragon. Ils sont en train de nous faire des soins ainsi qu'à tous les téléspectateurs. C'est toujours étrange quand on nous demande de nous taire à la télévision, quelle qu'elle
1: soit. Ah oh non, non, pour moi ce pas étrange. Tu sais, je fais les vibracapsules capsules tous les mois, donc euh,
0: je ça ne me, jette me jette pas, pas de faire de... Et voilà, là je ressens le moment de, de recevoir et d'accueillir ce qui est là avec euh, vraiment beaucoup d'humilité et de, et de reconnaissance.
1: Ah ben, on peut faire une vibra capsule spéciale dragon, il n'y a pas de problème.
0: Mmh, oui. Oh, oui, ça c'est un cadeau qu'on peut leur faire.
1: Tu veux que je rem... bah, tu sais ce que je vais faire Je vais remettre à l'écran euh, ton, ton beau dessin que j'avais mis en intro de l'émission, comme ça tout le monde va pouvoir euh, en profiter.
0: Oui, pas longtemps, mais une ou deux minutes, je pense que c'est bien que chacun puisse se recentrer euh, dans le silence. Mm. Merci, merci, merci. Merci, merci, merci Sylvie de permettre cela. Pour moi, c'est, c'est l'essence même de, de la communication avec les êtres invisibles. C'est le silence
1: ben, écoute, c'est exactement euh, ce que j'avais envie de, de partager aussi. Euh, ce que j'ai remarqué ces derniers temps, en plus de l'effet accordéon dont, dont je parlais, là, cette, cette sensation de, d'avoir des moments de ralenti extrême et après d'accélération extrême, c'est que dans ma vie, j'ai besoin de encore plus de silence que d'habitude. Le, le silence pour moi, c'est vraiment une énergie vitale, euh, peut-être encore plus que, que manger ou dormir. J'ai, j'ai toujours eu un, un grand grand besoin de, de silence. Et ces derniers temps, j'avais besoin de ça encore plus. Et quand je suis allée dans mon cœur et que je lui ai demandé pourquoi c'était encore plus, parce que, bon, comme vous le savez peut-être, je viens aussi de perdre mon papa il y a quelques jours, donc je pensais que c'était peut-être lié à ça, qu'il y avait des choses qui avaient besoin de, de, de sortir, de se nettoyer. Et en fait, la réponse que j'ai reçue, c'est que non. C'est que pendant ces temps de silence, on, on me télécharge, mais en fait, je pense que c'est, c'est pas seulement pour moi, c'est aussi pour d'autres des énergies tellement subtiles, que c'est comme si je devais être dans un espèce d'état de, de virginité la, la plus grande possible. C'est, c'est, ce qu'on m'explique, c'est que c'est des, des énergies qui ne peuvent même pas être transmises ni par des images, ni par le son, ni par le ressenti, parce que c'est, c'est, au-delà. c'est, c'est au-delà de tout ce c'est qu'on connaît, bon. c'est au-delà de toutes nos perceptions. Et justement, il n'y a, a que dans le silence que, que ça peut descendre. C'est comme un loading. C'est exactement ça qu'on nous envoie à l'intérieur et c'est pour ça que c'est vraiment important d'avoir ces moments de, de vacances dans tous les sens du terme de, de où le mental oui. se met en stop mais aussi de, de vacances au sens de vide euh, oui. parce que dans ce vide on peut nous envoyer les, les fréquences les, les, les informations cellulaires enfin je sais pas exactement ce qui se passe euh, voilà que, que en fait ce vide il est extrêmement important et il faut se l'accorder voilà, quand, quand on ressent ce ce, ce besoin de de tout mettre en pause de tout mettre en off. moi ça, ça c'est vraiment comme une une alerte à certains moments ça me dit arrête tout arrête tout arrête de bouger arrête de penser euh, respire parce que ça t'est obligé mais le reste arrête tout pose toi et arrête tout et effectivement quand quand je me donne le droit de de vivre des des moments comme ça même des fois juste quelques minutes après quand je reviens à ma vie euh, quotidienne, ordinaire, ben, je me rends compte qu'effectivement je, je suis dans un état euh, intérieur et extérieur complètement différent. Donc, je trouve qu'il se passe effectivement quelque chose dans, dans ces temps de silence qui est, qui est encore différent de ce qu'on peut vivre euh, à, à travers le chant, à travers les, les méditations euh, guidées, visuelles. Euh, voilà, pour moi, il, il se passe vraiment une, une période euh, où c'est comme si les, les mots ça devenait quelque chose de plus en plus euh, je sais pas comment dire restrictif comme, comme quelque chose d'un peu dépassé comme, comme un outil de l'ancien temps qui, qui que j'utilise encore parce que je suis obligée mais qui me devient de plus en plus euh, obsolète. Oui, obsolète et puis euh, comme un inconfort, tu vois. Oui, Moi j'ai toujours été quelqu'un à l'aise avec les mots, c'était c'était mon métier d'écrire, c'était mon métier de parler et là j'arrive à c'est, c'est comme un carcan et tout d'un coup ça me pèse ça me pèse d'avoir à, à utiliser tous ces et je suis mieux dans le silence et donc ce quand silence... je tombe sur quelqu'un comme toi qui, qui, peut, euh, qui peut communiquer dans le silence ou, ou sur des gens comme vous qui acceptez euh, de faire des, de la télé du silence pour moi c'est, c'est que du bonheur
0: et ce que je, j'avais envie de, 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 juste de rajouter c'est que pendant qu'on reçoit ces fréquences euh, pour lesquelles nous n'avons pas de mots ce que je ressens, c'est qu'en fait, on les vibre. Ensuite, on les reçoit, mais on les vibre à l'extérieur pour la planète entière. Il y a quand même une fréquence de paix. Il y a un seul mot que je peux mettre, ça va être la paix et l'amour, qui pour moi est d'une puissance, euh, enfin bref, qui est, et, et, et que si on nous demande d'être en silence pour la recevoir, c'est pas pour la garder pour nous. Mm. C'est pour la diffuser dans
1: le silence <rire> ouais, moi c'est ce qui m'avait été dit aussi quand, quand ça a commencé justement ce, parce que moi ça fait plusieurs années hein, que, que j'ai ça et, et ça va croissant ça a commencé il y a je sais pas peut-être euh, ouais, quelques années et en particulier un hiver où, où je devais faire ça très souvent et, et des fois je me, je me culpabilisais, j'avais du mal à m'arrêter et on m'avait expliqué que c'était vraiment important que c'était comme être une antenne qu'on, qu'on allait charger et qui allait rediffuser et, et que justement, le chargement ne pouvait se faire euh, que, que dans la phase silence, mais que ce n'était pas du tout euh, un silence euh, replié sur soi, euh, égoïste et, et, et passif, mais qu'au contraire, après, ça, ça allait rayonner parce qu'il y aurait plein d'antennes qui allaient former comme un réseau euh, et, et que cette énergie, comme tu dis, de, de paix, d'amour, de, de... moi, j'appelle ça le vide, le vide plein, euh, allait oui. se, aller le se répandre.
0: Et oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est une belle conclusion, non
1: Voilà. Et eh bien, écoute, euh, en plus, il est 22h55. <rire> On n'a que, des, que des, chiffres, des chiffres miroirs. Écoute, de toute façon, il n'y a plus de questions. Donc, effectivement, moi, je propose... Il euh, y a Isabelle qui dit que ça lui a fait du bien, elle aussi, ce silence. Euh, Shekinana, qui rappelle qu'Eragon n'est pas une fiction, mais un message. Effectivement, celui qui a écrit ça, c'était un, un, un initié. Euh... Et puis, c'était c'est un enfant, un enfant
0: quand il a écrit... Si, il était tout ah, jeune Ah, oui, il
1: a commencé très, a commencé très jeune. Ans, je
0: crois. Mm. 23 hours. C'est, c'est...
1: Oui, oui, il était tout jeune. Voilà, donc effectivement, c'était un... un initié, et c'est pour ça qu'il a réussi à retrouver des, des scènes et des détails des... des... aussi précis de toute la vie des, des dragonniers. Et puis, euh, bah effectivement, il n'y a, a plus de questions, donc je propose qu'on, qu'on arrête là. Si tu veux, on, on remet l'image, on refait un petit temps de, de silence tous ensemble.
0: D'accord, avec joie. En tout cas, merci beaucoup à, à celles et ceux qui ont, qui ont suivi cette émission en direct. Et un grand merci à toi, ma belle Sylvie. <rire>
1: merci à tout le monde. Et merci aux dragons. Et merci.
0: Évidemment, ça, c'était pour la fin qu'on allait le dire. Merci, merci, merci. Les dragons, les dragons, les dragons magnifiques. Mmh. Mm Mm-hmm.